0: Si llegaste aquí en busca de contenido intelectual, cargado de conceptos raros y muchas pretensiones, creo que te equivocaste. Creo que te equivocaste. Aquí solo somos tú, mis amigos y yo, hablando de lo que nos mueve a micrófono suelto. Hola, ¿cómo están? Qué rico poderlos saludar nuevamente con una nueva entrevista, un nuevo personaje, una nueva historia. Y lo mejor, o más bien lo más emocionante de esta entrevista, es que es la primera de esta segunda temporada de a micrófono suelto. Un podcast en el que he ido atrapando Las voces de mis amigos, de personas A las que admiro demasiado y que tienen Una carrera que me hace decir wow O sea, la historia merece ser contada Y merece ser escuchada, así que Aquí vamos con una entrevista que La verdad quería hacer hace muchísimo, de hecho Desde antes de tener el podcast como que por Mi cabeza pasaba la idea de entrevistar A esta mujer y bueno, se dio de una manera Soñada, hoy para este capítulo No vamos a tener cortinilla porque El sonido ambiente de esta entrevista pues es El de la isla de San Andrés, allí fue donde grabamos, obvio hay música porque pues estábamos en la playa y lo mejor es que se escuchan las olas del mar porque sí, logré una entrevista frente al mar. Y mi invitada Nicole Díez, una mujer a la que la palabra influencer le queda pequeña porque es muchísimo más que eso, es creadora de contenido para marcas gigantes como American Eagle, Leonisa, Nav Nav, entre otras y en mi opinión tiene un talento del carajo para la fotografía, el video y la edición, la verdad los reels de esta mujer son fantásticos. A Nico la conocí por mi novio, que es el papá de esta mujer, de hecho es el papá más enamorado del mundo y de la primera persona que él habla, apenas uno lo conoce, pues es de Nicole. Así que pues gracias a él es que me logré acercar a esta mujer que decidió iniciar su carrera, su camino a los 11 años. Luego de que su papá intentara como emocionarla con cuanto deporte pudo, intentando probar que ella fuera una deportista, finalmente fue una cámara lo que atrapó su atención y pues fue la herramienta con la que Nico decidió empezar a armar todo su camino. La admiro demasiado porque literal hizo que su sueño de niña se volviera toda una realidad y hoy, casi 11 años después, ha hecho este sueño su trabajo, su pasión, su todo. Tiene ojos gigantes y brillantes, una sonrisa hermosa y es inevitable no darse cuenta de su presencia no solo por su estilo, por el porte y su estatura, sino por la ternura y amabilidad con la que saluda al que sea. Tiene un gran talento para la pastelería, además de eso es de carácter fuerte, como buena Aries, es autodidacta porque la aún no le gustó, es sensible, soñadora y lo más hermoso es que va a ser mamá. Así que aquí les presento a alguien a quien admiro demasiado y por quien siento un cariño increíble, además siento que esta mujer llegó a mi vida no solo a enseñarme muchas cosas que puedo aplicar a mi trabajo, sino muchísimas cosas en aspectos personales que me hacen decir wow. Es una mujer que habla con el corazón y lo van a poder escuchar en esta entrevista, así que aquí vamos con Nicole Díez hablando de moda a micrófono suelto. Bueno, en la definición de moda
1: pues es como el grupo de gustos, costumbres, el uso que se le da a determinadas prendas según un grupo de personas o bueno la condición en la que vives, eh, las costumbres que tienes y para mí la moda es la manera en la que todos tenemos como de expresarnos, de hablar sin tener que decir nada, como ya por, de por sí como vistes dice mucho de ti,
0: entonces es una forma de expresión. ¿Crees que las emociones entran a jugar un papel importante a la hora de elegir un outfit? Claro que sí, creo
1: un montón en eso porque como te vistes finalmente te sientes muchas veces si lo haces de manera consciente pues vas a descubrir que los días que estás triste pues eh, tal vez te pones un poco de más color porque te, o sea la
0: manera de, de activar. activar, ajá. entonces sí bueno, Nico, muchas personas de pronto tenemos en nuestro imaginario el tema de la moda como algo demasiado artificial. Desde tu perfil, desde tu contenido y desde tú como ser, le das un, un enfoque mucho más espiritual a todo tu contenido. ¿Por qué Porque decidiste tomarlo más por este lado y no como por lo típico? Fotos y algo muy fashion. Bueno, yo creo que la moda es la excusa. Es la excusa o
1: todo entra por los ojos, entonces si la gente te ve de pronto, le gusta algo de ti, de cómo lo llevas puesto, de cómo te ves, pues seguramente se van a interesar por tu personalidad, por la persona que eres y entran un poco a conocerte, entonces esa es la manera para dar un primer paso, abrir una puerta y luego poder abrir un poco la mente a la gente y, y bueno, que me conozcan, que, que puedan yo puedo compartir como mis aprendizajes, mis vivencias a través de, de lo que hago, que son imágenes, pero más allá de eso me encanta es como escribir
0: y, y dejar algo ahí de mí, de mi corazón. Empezaste con este tema muy pequeña, tu carrera inicia a los 11 años de una manera muy autodidacta, entonces se puede decir que la moda viene con uno o uno va aprendiendo a través del camino sobre moda. Eh, pues yo digo la moda vino conmigo porque desde muy chiquita
1: tenía ese gusto por vestir y nada, sí, eso me ha permitido explorar como todas las caras y todos mis yo. Yo creo como que siempre hay muchas facetas de la vida y cambiamos todo el tiempo eh, de, de manera de pensar, de vestir, de actuar. Entonces la moda te permite decirlo.
0: Bueno, y vienes desde los 11 años, sumergida entre cámaras, fotografías, ediciones, ¿cómo ve la vida Nicole Díez? O sea, ¿cómo ves todo el mundo cotidiano? ¿Piensas en tomar una foto todo el tiempo, en iluminación, colores? ¿Cómo ves todo el mundo? Bueno, yo creo que yo tengo una mirada muy particular de,
1: de la vida. Siento que desde que te levantas siempre puedes encontrar algo en lo cual inspirarte y eso es lo que hago a través de... Mi trabajo es como mi algo soñado. Siempre lo quise hacer, por eso empezó a mis 11 Nunca pensé que iba a ser mi trabajo. Se convirtió de esa manera porque eh, creo que no hay un día que he dejado de tomarme fotos. Y es como si tú puedes ver la vida de manera bonita pues eso lo puedes reflejar a través de, del contenido que creas y yo me enamoro como del paisaje que hay a través de una ventana, de los colores de una casa, eh, de un lugar que de por sí ya tiene magia, de una esquinita que nadie vio pero ahí me puedo tomar una foto increíble con lo que llevo puesto, entonces... Sí, pues veo la vida muy bonita, muy, muy mágica y le encuentro magia a veces a lugares que están olvidados o que, o que tal vez crees que no van a salir bien, pero en la foto quedan perfectos.
0: Cuando hablamos de moda, o digamos, no lo llevemos tanto al concepto de moda, sino al simple hecho de tomarnos una foto. ¿Qué hacer para esos días donde no hay seguridad o cómo hacemos para sumar seguridad? Porque muchas veces ni siquiera hay que tener el cuerpazo o en sí la pinta, sino es cómo te paras frente a la cámara y cómo haces las cosas. ¿Cuál crees tú que es esa receta para la 10, para esos días grises donde digo no quiero nada, pero aún así me paro y me tomo mil fotos?
1: Bueno, yo creo que la receta es dejarse ser todo el tiempo, no tratar de parecer. Ahora veo que hay demasiadas tendencias, hay demasiados fit perfectos, demasiadas mujeres que se quieren parecer a otras. Yo diría que el tip número uno es ser tú ante la cámara porque nadie, ah, finalmente la cámara está ahí, nadie más te está viendo. Ya luego si la vas a publicar, genial, pero si también quieres hacer un trabajo para ti, hazlo como y te puedes conocer, te puedes explorar, así sea una foto, estás en tu peor día, una foto nostálgica, es muy bonita porque acabas de congelar un momento y eso lo puedes guardar como parte de tu exploración, de tu crecimiento, de tu ser y, y así.
0: Acabas de hablar de algo muy lindo y de, de esas fotos que uno a veces se puede llegar a, a tomar con el corazón roto, tu perfil es un perfil muy real y eres una, una influencer que muestra una vida muy muy en serio, ¿cómo ha sido este proceso de desnudar también esa intimidad y esa emocionalidad? Porque usualmente dicen, no, en redes sociales solamente se ve lo lindo, pero con la 10 hemos, creo yo, que llegaba hasta a sentir esas crisis y emocionarnos y llorar también contigo. Bueno,
1: eso, es
0: dejarse ser, ser auténtico,
1: no tener miedo de mostrarte al mundo como eres, si te aman te van a amar, si te odian te van a odiar, pero... Lo importante es como que en tu corazón siempre brille la luz, siempre hay amor y poder expresar como todo lo que sientes sin miedo al que dirán es una libertad muy bonita que todas lo o sea, todos los seres humanos la tenemos, pero muchos aún así seguimos queriéndonos parecer o ser iguales a otros o bueno o caer en esa trampa de que la vida es perfecta cuando no la vida es hermosa con sus altos con sus bajos de todos los días podemos aprender en los días grises también podemos sacar una sonrisa y yo siempre he dicho sonreír es gratis me decía mucho en, el, en la universidad como que hay no un profesor siempre decía eh, tú te Tú te ríes, pero detrás de tu sonrisa hay mucho sufrimiento. Yo digo, no, no lo oculto, sí es cierto, me parece chévere tu reflexión. Y ayer que estábamos caminando en San Andrés, había como un letrerito que decía no envidies el éxito, pregunta el sacrificio. En verdad, es eso. Y, y bueno, si tú puedes sacarle algo bueno a todo lo malo que está pasando, canalizar con tu arte, con lo que vamos a hacer, con tu manera de expresarte, eh, muchos momentos de tu vida, pues bienvenido sea, creo que es
0: perfecto. Bueno, voy a hacer aquí una pregunta un poco técnica porque soy una persona que se mueve dentro del tema digital, el tema de las estrategias. Porque es que Nicole no quiso pasar por la universidad? Bueno, no, en verdad sí pasé por la universidad,
1: estudié tres semestres de publicidad y hice un diplomado de marketing digital, pero justamente al eh, empezar como en este mundo artístico, creativo, digital, eh, de publicidad, desde los 11 años permitió que aprendiera muchas cosas, que tuviera un gran recorrido y me rodeara de personas extremadamente... Eh, como enriquecidas, eh, que saben demasiado y me aportaron muchísimo a mi carrera y a estructurar como todos mis sueños, mi empresa, lo que yo era. Y bueno, cuando entré a la universidad me encontré con muchas de las mismas personas con las que trabajaba y también me di cuenta que muchas de las cosas que estaba aprendiendo, pues para mí ya, ya había pasado, digamos, por ahí, como ya ya la sabía, es cierto que uno puede aprender empíricamente y más cuando algo te apasiona, como no te cansas de aprender todos los días lo aprendes y la única manera de aprender creo que no es en la institución, lo puedes hacer desde donde estés con las herramientas que tengas, eh, si tú tienes las ganas, el deseo pues no, te puedes como ilustrar mucho más y muchas veces mucho mejor que cuando estás siguiendo como unas normas, unas reglas o una forma como establecida entonces siento que, que por eso dejé en un punto mi carrera de publicidad y, y bueno, yo en verdad sigo aprendiendo un montón todos los
0: días y dentro de todo este contexto, ¿cómo es que la 10 dice, ok, porque ya llevas 10 años trabajando eh, en lo que tú haces, ¿en qué momento es que dices, bueno, me voy a dedicar a esto y esto se va a convertir en, en mi plan de vida? bueno, yo creo que por
1: ahí a los 15 años ya tenía que darles como alguna seguridad, certeza a mis papás de que este era el camino que yo tenía que seguir, que esto era lo que a mí me gustaba, que en verdad no era como un capricho, un hobby, un juego, que yo quería seguirlo haciendo para toda mi vida, porque es que es muy bonito, bueno, sí, uno está en un entorno digital, pero detrás de eso hay muchas cosas, como que... Eh, no solo es tomarte una foto, no solo es escribir, no solo, sino es como llevar tu vida al nivel que tú puedas mostrar tu vida con los demás, mostrarte como eres, aprender con la gente, rodearte de gente increíble y, y bueno creo que a, a los 15 sí ya dije como bueno voy a, voy a hacerlo pues con más dedicación y empecé a estructurar mi empresa a los 18 creo que apenas cumplí 18 fui y me registré en cámara de comercio hice todo para, para que ya quedara como este proyecto muy serio
0: y ahorita que la vida viene con tantos cambios te enfrentas a una etapa completamente diferente que es la de ser mamá y llevar contigo una nueva vida una nueva responsabilidad ¿qué crees que pueda pasar con todo esto que ya vives? ¿cómo ves tu vida en un mediano
1: plazo? Bueno, yo creo que justamente ahora veo este camino que se abrió un poco más, se me empiezan como a abrir puertas y estoy explorando una, una nueva etapa de mi vida, como que es la creación, estoy formando a un humano adentro, como hay vida adentro. Entonces es un motivo para seguir adelante, para seguir compartiendo como todo, todo lo que estoy viviendo y bueno, y para llevar esto tal vez a otro nivel, quiero escribir un montón.
0: Nico, lo que haces te ha llevado a muchísimos lugares, has viajado muchísimo, ¿cuáles son esas experiencias más gratificantes que ha traído tu trabajo a ti? Ay, bueno, un
1: montón, lo más gratificante de mi trabajo, aparte de viajar, creo que es encontrarme con personas que realmente admiro, y que me motivan y que de una u otra manera son guías para la mía y las he encontrado muchas veces en estos viajes entonces viajes importantes e increíbles eh, las ferias de moda que es algo que amo ahí siempre puedes encontrar a gente que está en tu camino, está haciendo su camino ahí y también en Nueva York, creo que <ríe> Nueva York para mí es una ciudad de soñadores, de gente demasiado ilustrada entonces ha sido uno de esos lugares mágicos donde he encontrado personas mágicas y otro lugar fue el DF en México Creo que ahí fue como mi crecimiento más grande profesionalmente porque estructuré demasiado lo que yo era y, y aprendí como
0: de toda la gente que yo había querido siempre o desde niña yo admiraba. Si la vida fuera un outfit, ¿cuáles serían esas cositas o esas prendas que incluirías para ella?
1: Bueno, a mí no me faltarían como unos pantalones bien holgados o un vestido súper suelto Tal vez me colocaría un moño porque me encanta como todo lo que, con lo que puedas decorar tu, tu pelo, tu cabeza, eso también habla mucho de ti y tal vez uno, unas zapatillas, unos tenis para poder correr, para poder saltar y para poder como afrontar todo, caminar por
0: cualquier camino en las condiciones que esté pero caminarlo. Bueno, y cuando La 10 está fuera de cámaras, ¿qué es lo que más disfruta? Lo que más
1: disfruto en sí es vivir. <ríe> cuando estoy fuera de cámaras, yo creo que la gente que me rodea disfruto muchísimo los paisajes y disfruto demasiado el poder leer. Creo que me encanta leer las historias de otros o lo que otros han aprendido y me puede servir en este momento de mi
0: vida. Entonces, cuando no estoy en la cámara, seguramente tengo un libro en la mano. <risa> bueno, Nico, y ya como para dejarle un mensaje a, a las personas que nos están escuchando, eres alguien con demasiada actitud, se nota desde donde llegas, la manera en la que saludas, tienes algo muy especial y es como una misión también de hacer sonreír a todas las personas que te encuentras. ¿Cuáles serían esos tres tips para elevar esa actitud y salir a devorarse el mundo?
1: Bueno, yo creo que el primer tip es llenarte de mucho valor. Valor porque para, para uno enfrentarse al mundo tiene que tener eso, como eh, valentía, coraje. Eh, la segunda, pues llenarte de amor. Si tú lo ves todo con amor, pues no hay tiempo como para estar pendiente de la vida de otro, no hay tiempo para criticar, no hay tiempo para como que, que van las, las incertidumbres, cuando hay amor, como todo se puede dar muy fácil, entonces ver las cosas con amor. Y la tercera es como tener confianza en ti, en lo que eres, tener confianza también en tus capacidades y reconocer todas esas virtudes que finalmente todas las tenemos, simplemente es reconocerlas, aceptarlas, e ir con ellas a
0: devorarse el mundo. El patrón de este podcast es invitar a personas que están realmente locas, que decidieron hacerle casa a sus pasiones, desconectarse del mundo de los estereotipos y de ese tienes que hacer esto para ser feliz. ¿Dónde cree Nicole Díez que está la verdadera felicidad?
1: en hacer lo que dicte tu corazón no le hagan caso absolutamente a nadie incluso la familia muchas veces quiere como detener aquellos sueños así nos amen, nos quieran nosotros tenemos el poder de descubrir nuestro camino y dejarle a los que quieren la tarea que ellos quieran pero nosotros hacer finalmente lo que eh, nos cause satisfacción, entusiasmo, alegría, emoción cuando sientes como pasión por lo que haces seguramente lo estás haciendo bien entonces no te detengas y si no le estás haciendo mal a
0: nadie pues haz lo máximo que puedas eh, creo que es eso hacer lo que resuene con nosotros, esa es la verdadera respuesta para sentir que estamos haciendo lo correcto y siento que cada uno de los personajes que llega a este podcast no lo confirma, así que pues esta vez obviamente gracias a Nicole, no solo por haberme regalado esta entrevista, por haberme permitido incorporar su voz a mi colección de voces de soñadores, sino por el espacio que nos dimos y por este viaje tan grandioso en el que ambas conocimos un poquitico más de la otra a ustedes los invito a que por favor vayan al perfil de Nicole y se dejen contagiar por toda su magia, por la manera tan hermosa la que ve el mundo por ese sentido de estética no solo para vestir sino para toda la composición de sus productos y anímense ustedes también a crear a ir detrás de eso que sueñan por más loco que parezca un abrazo gigante para todos muchas gracias por escuchar este cap y bueno nos escuchamos en una próxima entrega de a micrófono suelto chao chao